0: Bonjour à tous, bienvenue dans Mille et une Pots, un podcast Isis Pharma qui met en lumière des témoignages de patients confrontés à des pathologies cutanées diverses. À travers ce podcast, nous souhaitons créer un espace de partage bienveillant sur des parcours de vie et des expériences authentiques et inspirantes qui donneront confiance à nos auditeurs. Chaque épisode accueillera aussi un expert de la santé qui apportera son éclairage professionnel et ses conseils. Je suis Ariel du laboratoire Isis Pharma. On se retrouve aujourd'hui avec deux invités pour échanger autour de l'eczéma, cette pathologie souvent mal comprise qui peut avoir un impact considérable sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent. Bonjour Éléonore, bonjour docteur Besson. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous présenter en quelques mots Bonjour Ariel,
1: bonjour docteur. Je suis Éléonore, j'ai 39 ans, je suis originaire de Paris et j'ai une dermatite atopique depuis l'âge de 3 mois.
2: Bonjour ariel bonjour Eléonore, je suis dermatologue depuis maintenant 10 ans, euh, j'exerce en ville et j'ai travaillé aussi dans le service d'immunoallergologie à Lyon-Sud où j'étais référente eczéma atopique.
0: On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Éléonore, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec l'eczéma et également ton parcours thérapeutique Alors j'ai de l'eczéma depuis l'âge de 3 mois, une dermatite atopique
1: sévère avec une atteinte oculaire et des allergies et de l'asthme. Donc, Lorsque j'étais petite, c'était plutôt euh, mes parents qui géraient les soins. Et ensuite, à l'adolescence, la maladie a évolué considérablement. Et donc là, c'était un peu plus compliqué pour moi de, de gérer euh, la maladie. J'étais souvent hospitalisée et j'étais soignée principalement euh, par des corticoïdes, mais ça revenait à chaque fois. Donc j'avais soit corticoïdes, soit antibiotiques. C'était un peu compliqué. Ensuite, je me suis un peu rebellée avec les médecins qui, je pense, ne comprenaient pas ma maladie. Plusieurs années après, j'ai réussi à, à trouver de, de bons médecins, à mes yeux en tout cas, où là j'ai été bien prise en charge.
2: Je vais rebondir sur ce que disait Léonore. Il y a deux choses, effectivement, c'est qu'il y a 30 ans, on n'avait pas un arsenal thérapeutique aussi développé on n'avait pas autant de médicaments qu'on peut proposer aujourd'hui, ça c'est vrai que euh, quand vous disiez euh, j'ai pas trouvé de médecin euh, qui m'écoutait je pense que si on ne l'a pas vécu ou si on n'a pas beaucoup travaillé avec des patients atopiques on ne se rend pas compte de l'altération enfin de, la, de, de, la de la qualité de vie le, comme ça peut nous pourrir la vie mais vraiment, alors c'est pas grave on va pas en mourir, mais on peut pas faire le sport qu'on veut on peut pas s'habiller comme on veut et je pense qu'effectivement, il y a encore des médecins, soit qui en ont peur, soit qui peut-être ne qu peut qu savent pas à quoi proposer aussi. Mais il y a
1: dix, ça fait dix ans que je suis suivie par des médecins extraordinaires. J'ai le professeur Soria, qui est à Paris, qui est chercheuse en maladies inflammatoires et dermatologue. J'ai un allergopneumologue et j'ai deux ophtalmos, un à l'hôpital public et un privé.
2: Mais qui donc sont, sens sont sensibilisés et ils travaillent tous ensemble. Et voilà. Nous, on en parle régulièrement moi, quand j'étais à l'hôpital, j'entendais des patients qui étaient suivis par des dermatologues. Honnêtement, j'ai rien à leur reprocher. Hein. Les traitements, étaient, étaient, c'était les bons traitements. Mais on a cette petite appréhension, on va en parler après. Il y a, il y a plein d'idées reçues sur l'eczéma, sur les traitements. Et c'est vrai que parfois, eh ben, les patients, ils entendent tellement tout et leur contraire qu'après, on est complètement perdu Et on ne sait plus euh, ce qu'on peut faire, pas faire. Euh... Ah ben c'est ça, oui. Ouais,
1: il y a quand même une errance
2: thérapeutique ah ouais, de oui.
1: plusieurs années. Et j'ai aussi euh, dit, ok... Euh... J'arrête... Oui, euh... ralbol, bol ça marche pas. Voilà, euh... donc euh, j'ai essayé des médecines un peu parallèles, mais ça n'a pas fonctionné non plus.
0: Et, euh, et Léonore, tu parlais d'une atteinte oculaire de ton eczéma. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus À 20 ans, j'ai eu une
1: cataracte à l'œil droit. Et je me souviens qu'aux urgences, on m'avait dit, êtes-vous diabétique J'avais dit non. Et il m'avait dit, euh, mettez-vous des corticoïdes dans les yeux Et j'ai dit oui. Et donc, ça venait apparemment des traitements pour l'eczéma autour des yeux. Donc, je me suis fait opérer. Et ensuite, euh, quelques années plus tard, j'ai eu euh, donc un, un eczéma du visage très, très sévère avec une surinfection. Ça atteint aussi mon œil gauche.
2: Donc, j'ai eu un virus non identifié. Et j'ai perdu 70% de mon activité visuelle. Alors moi, j'interviens là juste pour dire que, déjà, il y a deux choses différentes. Il y a les corticoïdes et les dermocorticoïdes. Donc, les, ce qu'on utilise, nous, dans l'eczéma, ce sont les dermocorticoïdes, c'est-à-dire, c'est des crèmes à base de cortisone, certes, mais ce n'est pas aussi puissant que les cachets à la cortisone qu'on peut prendre. Ça, c'est déjà pour rassurer tout le monde, parce qu'après, on, on va avoir nos patients qui vont bondir dans les cabinets. Après, les dermocorticoïdes sur le visage, et notamment sur les paupières, de temps en temps, ça n'a jamais, enfin, euh, il n'y aura jamais d'effet secondaire là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'on sait maintenant que l'utilisation répétée et chronique et longtemps de dermocorticoïdes sur le visage et les paupières, c'est pas terrible. Et les ophtalmos, en général, euh, bah voilà, tiquent un peu et n'aiment pas et ça peut favoriser le glaucome et la cataracte. Ça, c'est vrai. Donc, on a d'autres thérapeutiques qu'on utilise quand, euh quand on utilise trop souvent des dermocorticoïdes sur le visage. Et justement, quel type de thérapeutique vous utilisez, vous, docteur Quand dans ce les patients choses, ouais. ont vraiment besoin régulièrement et ouais. souvent de dermocorticoïdes. Alors, moi, j'utilise après un médicament qu'on appelle. Le... Enfin, c'est une crème aussi. C'est du tacrolimus. Et en fait, euh... c'est une espèce de chimiothérapie mise sous forme de crème et sur laquelle on a un recul maintenant de plus de 15 ans. Et on sait qu'il n'y a aucun risque oculaire, il n'y a aucun risque de cancer, et euh, tout comme la, les dermocorticoïdes, il n'y a aucun risque avec le soleil, parce que ça, c'est des choses qu'on nous répète aussi régulièrement. Voilà. Donc nous, quand on a des patients qui ne peuvent pas se passer de la, des dermocorticoïdes parce que sinon, ils ont les yeux qui grattent, le visage, euh, voilà, ils sont gênés, eh ben, on préfère euh, utiliser les, ces, ces, cette crème-là. Est-ce qu'il y a une
0: certaine saisonnalité ou une périodicité euh, dans ton eczéma Est-ce que la nuit, par exemple, ça te dérange
1: alors, au printemps, parce qu'il y a beaucoup d'allergies environnementales et j'ai beaucoup d'allergies. Et l'hiver, quand il peut faire très froid, c'est aussi l'été parce qu'on transpire trop et que je ne supporte pas bien ma transpiration. Et oui, en crise, dormir, ça peut être compliqué.
2: C'est tout à fait les facteurs euh, aggravants de l'eczéma, ce que vous racontez. Après, encore une fois, c'est juste pour que les idées soient bien claires. Il y a deux types d'eczéma. Il y a l'eczéma allergiques ou irritatifs, et il y a les eczémas atopiques. L'atopie, ce n'est pas une anormalité, l'atopie, c'est juste une, sur une surexcitation à cause de stimuli qui, normalement, ne devraient pas euh, avoir ces conséquences. Et dans la famille de l'atopie, il y a l'eczéma, c'est l'excitation de la peau, il y a l'asthme, c'est l'excitation des poumons, il y a le rhume des foins, c'est l'excitation de la sphère ORL. Il y a la conjonctivite allergique, c'est l'excitation des yeux. Et après, il y a les allergies alimentaires. Et, voilà. et effectivement, dans les eczémas atopiques, on se rend compte que parfois, certains patients, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais ont des, exacer des poussées à cause de, des pollens, euh, à cause de ce qu'ils ont mangé. Mais tout eczéma n'est pas allergique. Et on ne fait pas des bilans allergiques à tous les eczémas. Et est-ce que tu as dû...
0: À cause de ta dermatite atopique, adapter ton quotidien, est-ce que par exemple il y a des activités que tu ne pouvais plus faire
1: Oui, comme le sport. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais à l'époque je ne pouvais pas pratiquer de sport. Ma vie sociale aussi a été impactée parce que j'ai beaucoup d'allergies alimentaires, donc j'évite d'aller dîner ou déjeuner chez des amis. J'évite aussi les restaurants parce que j'ai trop peur de faire une réaction
0: allergique. Il y a pas mal d'idées reçues sur l'eczéma, et notamment le fait que ce soit une
2: pathologie contagieuse. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, docteur, par rapport à ça Je pense que euh, les maladies de peau, très souvent, font peur. Ils font peur aux gens qui croisent des patients dans la rue. D'où aussi le, la mauvaise image qu'ont les patients d'eux, de, c'est-à-dire les patients qui ont eu de l'eczéma. Ils se sentent toujours sales ou pas jolis, on n'aime pas son corps. Euh, on a peut-être toujours peur aussi de, de réactions qu'on pourrait avoir. Alors que euh, l'eczéma, en vrai, est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire une maladie d'excitation de cellules de défense de la peau et absolument pas une infection bactérienne. C'est une maladie à cause d'une peau sèche au départ. Enfin, la, la, la cause de l'eczéma, c'est la peau sèche. On est fabriqué comme ça. Et après, il y a des stimuli, c'est-à-dire des agressions, des choses qui vont déclencher des poussées. Ça peut être euh, les allergènes euh, saisonniers, ça peut être les pulls en laine parce que ça irrite la peau et qu'on n'a pas une peau qui est faite et on n'a pas une vraie barrière cutanée euh, comme quelqu'un qui n'a pas d'eczéma. Ça peut être euh, ça peut être des parfums, ça peut être de la fatigue. Il y a plein de choses comme ça qui vont aller euh, exciter la peau et ça se traduit par de l'eczéma. Mais en rien, l'eczéma est contagieux. Et parfois, effectivement sur cette peau qui est irritée, qui est abîmée, parce qu'en plus, quand on, quand on gratte la peau, ben, on fait encore plus de, de trous sur sa peau, on peut avoir des surinfections bactériennes ou virales. Ça, c'est vrai. Pas le, honnêtement, ce n'est pas les, le, la chose la plus fréquente qu'on voit. Et on traite peu nos patients par antibiotiques, sauf dans certains cas. Mais voilà, il n'y a rien de contagieux, il n'y a rien de grave, on ne va pas en mourir, mais, mais ça peut être très gênant. Et Léonore, est-ce
0: que tu veux rebondir sur le sujet Est-ce que c'est déjà quelque chose qui t'a marqué toi en tant que patiente euh, Quelqu'un qui avait, par exemple, peur de te toucher parce que, euh, avait peur de la contagion euh, Oui, ça m'est souvent arrivé. Déjà à l'école, <rire> ça a été un
1: peu compliqué. Il y a eu beaucoup de, de moqueries. Ensuite, dans le monde du travail, ça pouvait aussi être compliqué. Euh, J'ai été licenciée parce que j'avais trop d'eczéma. Trop d'arrêt non, j'étais même pas en arrêt. J'avais le courage de y aller. Mais ce qui s'est passé, c'est que travaillant dans le monde du luxe, bah, c'est compliqué d'avoir de l'eczéma. Donc, euh, on m'a mis dans un autre service, dans un spa. Et bah, le spa, ça
0: a. Et l'humidité, peut-être Voilà, l'humidité
1: ambiante. Donc, c'est là vraiment où j'ai euh, eu ma plus grosse crise, je pense. Et euh, j'ai eu la chance de tester à ce moment-là la biothérapie. Donc, euh, ça allait mieux. Mais euh, oui, oui, j'ai vécu... Euh, une fois, je rentrais dans un magasin pour essayer un vêtement et euh, la vendeuse a refusé euh, que j'essaie le vêtement. Ou dans le métro, on ne s'assied pas à côté de moi. Là. Mais euh, bon, ça m'a rendue plus forte, donc
0: euh, c'est pas grave. On en a un peu discuté tout à l'heure. Il euh, y a un concept qui s'appelle la corticophobie. Est-ce qu'une de vous deux euh, a quelque chose à dire à, à propos de ça
2: Peut-être docteur Besson Alors, la corticophobie, euh, en gros, c'est avoir peur de la cortisone. Alors c'est très drôle parce que dans la vraie vie, les gens ont que, on peut pas peur de la cortisone par la bouche, mais mettre un demi-tube de, de sur la peau, on a l'impression qu'on leur demande la lune. Donc c'est assez, assez drôle de voir qu'on a peur de la crème et la cortisone, mais pas forcément de la cortisone euh, par la bouche. La corticophobie, je pense qu'elle est aussi entretenue par un espèce de discours, discours euh, qu'ont euh, les professions médicales, paramédicales, de ce qu'on raconte entre nous, et aussi par... Ça, c'est mon avis à moi, par le fait que effectivement jusqu'à présent, on n'avait que les dermocorticoïdes à proposer pour les traitements de l'eczéma, que très souvent, on ne traitait pas correctement l'eczéma. Ça veut dire qu'on avait le bon diagnostic, on avait le bon traitement, mais on ne l'utilisait jamais en suffisamment bonne quantité et suffisamment longtemps. Donc, les patients... Ils arrivent en vous disant, de toute façon, la cortisone, ça marche pas. Quand on le fait, ça marche. Dès qu'on arrête, ça revient. Mais parce que en général, quand après on, on approfondit la question, on se rend compte euh, que euh, on, on arrête le, on arrête le traitement trop tôt. Euh, on n'est jamais guéri complètement. Et du coup, eh ben, d'où ces idées reçues. Nous, à Lyon, on travaille beaucoup avec des petites images parce qu'il faut que ça soit parlant pour les patients. Quand vous arrivez au bout de 20 ans, par exemple, vous voyez un patient, ça fait 20 ans qu'il est traité. C'est très compliqué d'arriver de, de, à revenir sur, sur ce qu'il a eu comme traitement, ses idées, ses, ses peurs. Et nous, on compare beaucoup l'eczéma à un feu de forêt. Et l'idée, c'est de se dire, quand on éteint un feu de forêt à moitié, c'est-à-dire que si je mets des petites lances à eau et que j'essaie de circonscrire mon feu, ça va aller mieux. Mais ça reviendra dès qu'on arrêtera de, de mettre, de, de balancer de l'eau. Et ben l'eczéma c'est la même chose. Si on met un peu de crème à la cortisone ou d'autres, et que euh, on s'arrête au bout de trois jours, parce que ça fait trois jours qu'on met de la cortisone sur sa peau, et euh, et que ça va mieux. Voilà, ça gratte un peu moins, on dort un peu mieux. Euh, ça va revenir automatiquement. Donc la, la, les crèmes à la cortisone fonctionnent. Encore faut-il en mettre suffisamment, suffisamment longtemps. Après, y a des... on adapte en fonction des patients. Il y a des patients qui, effectivement, chez qui ça ne marche plus ou on doit en mettre trop souvent, donc on change de thérapeutique. Ça, on l'entend, mais voilà. Et pour ça, on a des échelles, alors euh, je ne l'ai plus en tête, mais il y a des scores de corticophobie où on peut justement, euh, on pose des questions à des patients et ça nous permet de voir sur quoi ils y... bloquent et d'arriver à en parler avec eux et d'essayer de travailler pour essayer de casser ces espèces d'a priori et c'est ce qu'on fait beaucoup en éducation thérapeutique. Alors, ça ne se fait pas partout, mais euh, il y a certains centres spécialisés sur lesquels on, on travaille comme ça pour aider le patient à mieux comprendre sa pathologie, mieux connaître ses traitements. Et du coup, bah, quand on comprend bien, bah, on se traite bien et après, on va mieux.
0: On sait que l'eczéma entraîne des conséquences physiques, mais aussi psychologiques. Comment ça impacte ton quotidien avec ta famille ou tes proches, Eleonore
1: C'est un peu compliqué surtout euh, sur l'image que je peux avoir de moi. Par exemple, euh, pendant très, très, très longtemps, je ne me regardais pas. Donc, je mettais mes crèmes ou mes gouttes pour les yeux sans me regarder dans un miroir. Ça a été compliqué, euh, bah, les moqueries, encore une fois, parce que déjà qu'on est malade, mais en plus, euh, on se moque. Donc, euh, je me suis un petit peu euh, renfermée sur moi-même. J'ai pas une grande estime de moi. J'ai en effet, comme le disait le docteur, un problème avec mon corps. Mais je travaille là-dessus. <rire> J'y travaille parce que ça va mieux aujourd'hui.
0: D'accord. Et vous, docteur Besson, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre, ce genre de témoignages avec vos patients
2: Alors, on, on, ils n'en parlent pas forcément tout de suite. Hein, mais après, il faut aussi se rendre compte de, de ce que ça implique. C'est plein de petits rituels qui font que ça, que ça prend du temps. Alors, nous, on explique aux patients que normalement, ça doit prendre cinq minutes. Mais encore. Après, c'est plein de petites choses à côté. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes savons. Alors maintenant, les labos font beaucoup d'efforts et on arrive à avoir des textures sympas. On a des huiles émollientes, des huiles lavantes qui sont parfois un peu parfumées. Donc, ça a un côté un peu plaisir parce que ce n'est pas très agréable de se savonner avec des choses qui ne sont pas bonnes on doit mettre de la crème tous les jours, on peut pas mettre n'importe quel euh, maquillage sur soi parce qu'on a toujours peur d'avoir une réaction, on peut pas s'habiller comme on veut, c'est ce que vous disiez au début. Et en fait, nous, le, le rôle du dermato, c'est de l'entendre, c'est de simplifier la vie des patients. Ça, moi, j'en parle beaucoup avec euh, avec mes internes, mais euh, c'est ça, on peut pas euh, dire à un patient, alors c'est très simple, euh, vous allez prendre ce savon, cette crème, cette crème pour le visage, cette crème pour les mains, cette crème pour le corps, Enfin, c'est infaisable dans la vie quotidienne, C'est pas possible. Donc il faut vraiment euh, simplifier la vie des patients, les, les entendre, et puis y aller pas à pas. Le, le, le but aussi du dermato, c'est d'écouter, c'est d'être là, c'est de rassurer, d'être de, présent quand ton, son patient rappelle et que et que ça va pas, qui veut en parler. Et après, en théorie, nous c'est ce qu'on dit à nos patients, de guérir de l'eczéma, on ne sait pas faire. De vivre normalement, en ayant un terrain atopique, on doit pouvoir le faire. Ça veut dire que normalement, on doit trouver, on doit être capable de proposer à nos patients des traitements qui sont compatibles avec eux, avec leurs attentes, avec leur vie, euh, et faire en sorte qu'ils puissent vivre normalement. De ne pas se dire, je ne peux pas aller faire du sport parce que je vais transpirer, euh, je vais me gratter, voilà. De pouvoir sortir, partir en week-end, sans se dire, je ne peux pas, parce qu'il va falloir que je mette ma crème, et voilà. Donc c'est d'adapter, c'est de faire en sorte que nos patients, ils aient une vie tout à fait euh, normale, avec leur terrain atopique.
0: Et euh, toi, Eleanor, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de te sentir mieux par rapport à ta maladie
1: la biothérapie, c'est vraiment ça. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai testé une biothérapie en 2019 que j'ai pris euh, six mois en injection tous les 15 jours. Alors, j'ai très mal réagi au début, mais probablement que j'avais pris trop de traitements immuno avant. Mais euh, on a réessayé quelques semaines
2: plus tard et ça a super bien fonctionné. En fait, euh, moi, je rebondis juste sur les traitements parce qu'il y en a quand même maintenant plus qu'il y a 30 ans, euh, ce qu'il faut quand même, ce que nous on explique à nos patients, c'est que quel que soit le traitement qu'on va donner anti-inflammatoire, c'est-à-dire anti-eczéma, anti-démangeaison, anti-rougeur, etc., la base de la base, c'est l'hydratation de la peau. C'est-à-dire qu'on peut donner tout ce qu'on veut, les biothérapies, des cachets, des crèmes à la cortisone. Si on ne s'hydrate pas la peau, si on n'hydrate pas sa peau pour la protéger, ça servira pas à grand chose. On sera pas, on sera pas bon. Donc, c'est vrai que c'est vraiment euh, reprendre les bases avec les patients, voir ce qu'ils utilisent. Vraiment de, de faire ça dans l'ordre. Ensuite, en général, les traitements, on commence toujours par les traitements locaux. Donc, c'est les crèmes à la cortisone. Et parfois, parce qu'on s'en sort pas, parce que c'est trop chronophage, ça prend trop de temps, parce qu'il faudrait en mettre sur tout le corps et que c'est pas possible. Alors, on parle de traitements qu'on appelle nous systémiques. Ça veut dire euh, qu'on donne soit en piqûre, soit en cachet. Je réponds à votre question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une immunothérapie ou une biothérapie En fait, ce sont des médicaments qui miment un petit peu. En fait, on essaie de mimer le corps humain et en l'occurrence, dans l'eczéma, on essaie de baisser l'inflammation du corps. C'est-à-dire qu'on va aller faire en sorte que l'excitation, l'inflammation qui est responsable de l'eczéma soit diminuée. On joue un tout petit peu sur le système immunitaire. C'est très faible, ce n'est pas une immunosuppression euh, sévère, mais c'est un peu le même principe.
0: Et pour finir, euh, Docteur Besson et est-ce que euh, vous auriez peut-être quelque chose à dire pour euh, donner confiance à nos auditeurs qui sont dans cette situation euh, de souffrance avec leur dermatite atopique
2: Déjà qu'ils ne sont pas seuls. En fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui en ont eu, qui en ont. Quand, quand on voit que son médecin peut-être n'entend pas ou, ou ne sait plus faire parce que ça dépasse ses, ses compétences, d'essayer de se rapprocher de centres références, parce qu'il y en a dans toute la France, euh, de se dire qu'on peut on n'est pas à court de traitement. Il faut arriver à trouver celui qui nous convient, mais on peut y arriver. Et qu'il y a des sites de l'Association française de l'eczéma qui est très bien fait. Il y a, il y a la fondation de dermatite atopique qui est où il y, a des, il y a plein de blogs là-dessus et ça explique aux patients, on n'est pas tout seul, il y, des, il y a des petits tutos, il y a des petites... Des, des, ouais, pour donner confiance aux, aux patients. Euh, et il y a une dermato qui fait beaucoup d'éducation thérapeutique. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais moi, je suis de la région lyonnaise, donc euh, je donne celle que je connais, qui est le docteur Bourrel Boutez, et qui a fait un blog, pareil, qui est fait pour le patient, avec... Euh, plein de petites choses au quotidien pour euh, comprendre, améliorer, vivre. Normalement, encore une fois, je mets des guillemets, vous ne voyez pas, mais... Euh, voilà. D'avoir
1: une bonne hygiène de vie, de faire un peu de sport. Il y a des sports où on transpire un peu moins. D'adhérer à l'association française d'eczéma.
2: Ouais. Et puis de, je pense qu'il faut parler. Euh, moi, je vois ça en tant que praticien, mais euh, je pense qu'il faut que les patients ils osent dire je comprends pas ce que vous me proposez, docteur. Ou euh, je supporte plus de mettre des crèmes. Alors on, il y aura les crèmes hydratantes qu'on sera obligé de mettre, mais maintenant il y en a plein des différentes. Il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Il y en a qu'on est. Enfin voilà, il faut arriver à trouver son petit équilibre euh, et de dire euh, j'en peux plus, j'en peux plus. Euh, nous on a des patients qui ont honnêtement en termes de surface atteinte d'eczéma pas grand chose, mais avec un retentissement sur la qualité de vie qui est extrêmement sévère, notamment le visage. Et en fait quand on fait nous des études, on a des scores bon, c'est objectif, et eh ben, le visage ressort très mal, parce que c'est une toute petite surface. Euh, et à l'inverse, on a des patients qui ont un eczéma sévère, moi j'ai déjà vu ça, et qui le vivent très bien. Il faut arriver à dire, mais je pense qu'il faut parler à son praticien, je pense qu'il faut... Tout le monde n'est peut-être pas prêt à l'entendre, mais en tout cas, je pense qu'il faut arriver à en parler, à dire, là ça me va plus, euh, là je vais très bien, euh, ça je supporte pas, ça ça me pique, enfin j'en sais rien, mais... Euh... Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé,
1: c'est de faire du yoga, de, de faire du vélo, d'avoir une bonne hygiène alimentaire. J'ai arrêté de fumer parce que c'est un excitant. Enfin, je vois très peu d'alcool parce qu'il faut accepter aussi qu'on ne peut pas tout faire quand on a une dermatite atopique.
2: Enfin, je sais que quand je fumais, que je sortais beaucoup, j'avais plus d'eczéma qu'aujourd'hui. Parce qu'on était plus fatigué aussi, donc je pense qu'il y avait ouais, ouais, voilà. aussi l'inflammation. Nous, il y a souvent une question qui revient, c'est je vais faire un régime sans gluten ou sans lait. Je vais arrêter les laitages, le lactose, parce que ça va m'aider dans l'eczéma. Et c'est un peu ce que racontait Eleonore. Nous, on n'a pas de corrélation d'allergie au gluten qui donne de l'eczéma ou d'allergie au lactose qui donne de l'eczéma. Ça peut exister, mais ce n'est pas le plus souvent. En revanche, le gluten, euh, le lactose, sûrement le tabac, je ne sais pas, mais euh, voilà, euh, l'alcool et ça sont des, c'est, sont des hum, des choses inflammatoires. En fait, on, inf, on en fait, on, on crée une inflammation dans le corps, dans le tube digestif, dans les vaisseaux, etc. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que toutes les inflammations sont liées, inflammation digestive, cutanée, vasculaire. Tout ça, c'est hyper lié. Donc, on vous demande pas de faire des, enfin, on demande pas à nos patients de faire des régimes euh, drastiques et surtout pas d'arrêter des aliments parce que c'est comme ça qu'on se rend allergique. Mais on peut peut-être diminuer le lactose, manger mieux, effectivement, faire du sport. Mais ça, en fait, on devrait tous le faire. Mais, euh, mais c'est plus euh, l'inflammation en général. Mais il n'y a pas d'allergie derrière.
1: Et aussi au niveau émotionnel, je pense, il y a quand même euh, enfin, un ouais. petit travail là-dessus. Mais là faut pas,
2: il ne faut pas arriver non plus à dire, parce que ça, c'est ce qu'on entend, c'est dans ta tête.
1: Ouais, ça, c'est horrible d'entendre ça. L'eczéma n'est pas
2: dans la tête non. des patients. Merci, ça, docteur. Voilà.
1: Parce que je l'ai souvent entendu. Ah, oui, oui. c'est dans ta tête. Mais pourquoi tu te grattes mais arrête de te gratter
2: ou t'es es fatigué, on, va pas, on peut aller faire toutes les psychothérapies du monde, ça oui, ne servira pas à grand chose. stressé, bah, comme tout voilà. le monde. Voilà. C'est plein de petits... Mais voilà, ça, et après, c'est pour ça que les éducations thérapeutiques sont parfois très bien, parce que ça, déjà, les patients sont ensemble, et que souvent, il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues, peut-être qu'il y a maintenant des, des professions paramédicales, ou de la sophrologie, ou des voilà, choses comme ça. ça. Yoga, si on veut. Voilà, mais yoga, mais, mais euh, même les, oui. les
1: respirations, au final. Fin. Mmh. En tout cas, ça fonctionne sur moi, mais je ne dis pas que ça m'a soignée. C'est plein de petites choses à côté. Qui permettent d'aller un peu mieux. Voilà. Mais il faut quand même aller voir un dermatologue.
2: Moi, j'ai eu, eu une maman une fois comme ça qui m'a dit euh, « euh, Je ne veux surtout pas que mes enfants aient de la cortisone sur la peau. Euh, je vais les emmener voir un homéopathe. » Je ne suis absolument pas anti-homéopathe. Je passe ma vie à envoyer mes patients voir des homéopathes, des naturopathes. Et c'est vrai, je bosse vraiment conjointement avec ça. Mais je pense à un moment que cette maman-là n'avait jamais eu d'eczéma de sa vie donc elle ne peut pas savoir ce que c'est de se gratter toute la journée. De... Tout à l'heure, on parlait du sommeil, on ne se rend pas compte, mais il y a des études qui montrent que chez les enfants, euh, un enfant atopique, qui perd une heure à une heure et demie de sommeil par euh, nuit. C'est énorme chez un enfant, en fait. Il ne se réveille pas forcément, mais il, il va se gratter, il hum... n'a enfin, voilà, pas le sommeil réparateur. Et en revanche, voilà, le dermato, il va traiter ce qu'il voit, l'inflammation cutanée, et après, rien n'empêche d'aller faire d'autres petites choses à côté pour être mieux, pour... Euh... Voilà. Merci beaucoup
0: à toutes les deux. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous dire s'il vous a plu via la plateforme ou via nos réseaux sociaux, que vous retrouverez dans notre description. Nous vous retrouverons bientôt pour un tout nouvel épisode de Mille et une peau. D'ici là, portez-vous bien